0: 103 mattina 10.36 e mercoledì 17 e torniamo in onda con Futurismo o Futurismo, Gildo Trevisan e Renato Andrioletti, bentornati innanzitutto.
1: Ciao a tutti. Grazie.
0: Torniamo ad occuparci di tematiche legate al turismo e lo facciamo insomma dopo la pausa, quindi credo ci sia parecchia carne al fuoco.
1: Sì, il sentore ultimamente dell'andamento della domanda turistica nella parte alta della provincia di Belluno, parliamo in particolare del, di Cortina e dintorni, più che dintorni che Cortina, è che il prodotto o meglio la domanda si stia omogeneizzando nel senso che anche le destinazioni eh, lontane relativamente lontane dagli impianti di salita cominciano a avere una domanda nel fine settimana che negli anni precedenti non si riscontrava quindi mh, è una tendenza sono dei segnali importanti per far capire che il territorio si sta omogeneizzando nel mercato cioè veniamo percepiti come destinazione invernale anche se non ci sono proprio gli impianti sotto casa bene
2: eh, (ride) ottima
1: ottima ottima considerazione ottima condizione per le nostre imprese renato oggi ci parlerai di una cosa molto importante un progetto nazionale sulla quale sei anche un attore oltre che moderatore immagino Sì, io
2: eh, diciamo che dal 2001 che Svolgo il ruolo di segretario generale di Solidus, che è un forum che comprende otto associazioni professionali del mondo alberghiero, che va dai barman uh, alle governanti, agli impiegati, i receptionisti, i sommelier, i maîtres, i portieri, i concierge e i cuochi del settore alberghiero italiano. Quindi sono la punta di diamante appunto del nostro settore. Ecco, Quest'anno, sabato prossimo, a Roma, al Best Western Hotel Universo, presentiamo il Manifesto del Turismo di Solidus, i professionisti dell'ospitalità. È la prima volta che viene presentato un, eh, un dossier così corposo sullo stato dell'arte e soprattutto sull'importanza che oggi l'industria dell'ospitalità, perché il termine turismo va sempre bene, ma il concetto più corretto è industria dell'ospitalità, svolge in Italia sia per nel presente che soprattutto poi anche per il futuro. Una cosa che per esempio questo manifesto spiega è che il turismo oggi è diventato un fenomeno maggiorenne Ovviamente era un fenomeno che era a dir poco neonato eh, alla, eh, subito dopo la seconda guerra mondiale ed è letteralmente esploso, non solo in Italia ma in tutto il pianeta. Voi pensate che oggi l'industria dell'ospitalità è il terzo settore economico a livello internazionale? appunto eh, eh, dopo il il, il petrolio e la chimica e prima dell'alimentare e e dell'automobile ecco questo per dire è il terzo sistema e, e questo è comparto e noi italiani siamo una delle cinque potenze mondiali in questo settore e le altre potenze sono due continenti, Stati Uniti e Cina, la Cina da sola rappresenta 31 volte come, come area d'Italia, con una popolazione che è 21 volte la nostra. Eppure noi siamo, appunto tra questi cinque, assieme poi a Spagna e Francia, siamo i primi al mondo per eh, numero di siti censiti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità con quota 59, secondo i suoi cinesi con quota 57, e altri siti tra l'altro sono in, eh, candidati per entrare appunto nel, nel novero dei, dei siti Patrimonio e Monetà Unesco. Abbiamo eh, 8.300 km di coste, 1.200 km di Arco Alpino di cui appunto facciamo parte noi qui ah, come certo. Dolomiti, 1.350 km di Appennino, eh, abbiamo 250 destinazioni termali, cioè lasciamo perdere appunto gli, eh, tutti quelli che sono i siti archeologici, la, 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 il nostro patrimonio culturale, eccetera. Ecco, per cui siamo veramente una potenza che siamo cresciuti nel tempo. Noi oggi rappres- abbiamo, offriamo eh, oltre 32.000 alberghi, con una media di 80 camere. Una volta erano un terzo, per cui siamo anche cresciuti in termini proprio anche di capacità di, di ospitare e, e, offriamo più di 5 milioni di posti letto, anche questo questo per dire cos'è oggi l'industria dell'ospitalità in Italia. Purtroppo questo aspetto non è ancora percepito nel modo giusto sia dall'opinione pubblica che dal Parlamento e dal Governo e quindi il manifesto serve per eh, fotografare lo stato dell'arte e poi nello stesso tempo proporre Oggi una politica coerente che non sia qui più solo la politica industriale del passato che pure è stata importantissima perché il nostro paese grazie all'industria manifatturiera è diventato un paese ricco da paese veramente povero quale eravamo ma oggi per fare un ulteriore salto di qualità bisogna andare sull'industria dell'ospitalità che è industria e nel suo tempo è anche stile di vita e questo è è la cosa importante che noi offriamo Anche alle nuove generazioni, al futuro del nostro paese. Il fatto che noi offriamo uno stile di vita che il mondo apprezza, paradossalmente più di noi, ma noi in realtà ce lo godiamo. Loro lo apprezzano e vengono a condividerlo con noi. E noi abbiamo la bellezza di 68 milioni di turisti internazionali che vengono ogni anno in Italia. Abbiamo un un, un incasso in termini di incoming che era di 44 miliardi e mezzo nel 2019 prima pandemia che ovviamente ha avuto una grossa botta durante i due anni di pandemia ma che quest'anno torna a 46 miliardi e in realtà stando alla tendenza fotografata dalla banca d'italia io pubblico regolarmente ogni mese i dati della banca d'italia rischiamo addirittura di arrivare a 48 miliardi di euro quest'anno quindi con la prospettiva di arrivare a 50 miliardi tra l'anno prossimo o, o fra due anni ecco questo per dire cosa è E noi tutto questo lo abbiamo fotografato in questo manifesto che è piuttosto corposo e lo presentiamo appunto a Roma eh, sabato prossimo.
0: Vedo anche che insomma, gli obiettivi sono veramente importanti oltre alla fotografia del settore eh, la rilevanza per il presente e il futuro del nostro paese sia il percorso da affrontare e le scelte da effettuare e qui eh, si entra sempre in un contesto vero Gildo? Ma
1: il, il problema del turismo di fondo è che a differenza del, del comparto magari industriale dove esistono degli attori molto forti, quindi aziende a livello industriale. Noi siamo industrie se uniamo tutti piccoli, tra virgolette, e diventiamo veramente. abbiamo dei numeri veramente grandiosi. Il il problema è sistemico, il problema è di mettere d'accordo, di condividere percorsi, di trovare chi aiuta le imprese ad andare nella giusta direzione. Eh, bisogna che oltre a una riqualificazione eh, strutturale, alberghiera, ricettiva in genere, ci sia anche un percorso di riqualificazione eh, anche culturale, imprenditoriale che ormai si rende necessaria. Eh, La difficoltà di cogliere tutte le grandi opportunità del turismo sta appunto nel fatto che il processo di ospitalità eh, si compone di tutta una serie di eh, azioni, di attori, di fornitori che rendono la filiera che compone eh, tutti i servizi e i beni che il turista consuma nel suo soggiorno, nella sua vacanza, coordinata e spinta a buoni livelli, a crescenti livelli, non può esserci una una buona reputazione territoriale se magari i trasporti sono carenti, tu puoi avere gli alberghi più bravi, mangiare benissimo la simpatia ma se poi restano piantati Davanti a una fermata delle Corriere, Eh, faccio un esempio, eh, senza sapere eh, a chi rivolgersi, questo questo squalifica molti sforzi. quindi La difficoltà, soprattutto nel nostro territorio, dove l'amico Gerardo Maneigo diceva giustamente, è una frase sua, è giusto citarlo, che la montagna rispetto al mare o alla pianura ha una terza dimensione. Cioè operare a due dimensioni è molto più facile che a tre, noi esatto. abbiamo anche l'altezza, esatto. no? E quindi una complicanza sistemica che necessita maggiore coordinamento, con tutta probabilità anche maggiori costi. La montagna è famosa eh, per essere... Costosa. Cioè, gli investimenti fatti in montagna producono effetti sicuramente inferiori ad investimenti fatti in pianura questo anche nella percezione politica no? il politico quando fa un investimento guarda, eh, non, è, non è, un, è un peccato veniale ma è così guarda anche un ritorno politico no? la montagna è sempre quell'area dove per quanto dai si lamentano
2: sempre no? oh, ah, lo fanno anche al mare non ti preoccupare tutto il mondo. Molto, il paese, tu, vera, non solo ma più va a sud e più si lamentano eh, beh, ma lì sono professionisti eh? lì sono bravissimi io li stimo
1: perché no, secondo per... me sono, sono furbi sono, sono, cioè, alla fine anche noi dovremmo, dovremmo in qualche modo scaltrirci un po' di più Basta, no, dobbiamo, no, nella dobbiamo,
2: dobbiamo acquisire il concetto di habitat Perché è quello poi che interessa in termini di promozione, che interessa poi l'ospite che viene. L'ospite viene per trovare un habitat che sia un habitat bello, che sia un habitat sicuro, oltre che confortevole. Ecco, chi è riuscito a presentare questo tipo di progetto ha avuto maggior successo io cito spesso e volentieri il Sud Tirolo perché lo conosco bene dagli anni '70 e ho visto come è cambiato nel tempo, cioè era un ambiente che era ostile per esempio nei confronti degli italiani negli anni '70, oggi invece è diventato incredibilmente accogliente soprattutto nei confronti degli italiani perché è un po' come diceva anche Gildo, siccome poi alla fine tutti quanti abbiamo il portafoglio vicino al cuore e quindi si ragiona col portafoglio quando hanno scoperto che gli italiani spendono due o tre volte più dei tedeschi allora si è diventati simpaticissimi Simpatici. ecco.
1: ieri, ieri abbiamo avuto una conversazione con un albergatore dell'alta valle del Biois giusto? Ah. e ci ha raccontato una, una... Una storia, che una sua esperienza vissuta che fa riflettere. Ha avuto degli ispettori di un governo nordico della Svezia in albergo che venivano a studiare la provincia di Belluno. È un po' come quello che è successo negli anni anni erano che gli Stati Uniti studiavano il miracolo del nord-est per capire i segreti. Anni 80. anni 70 80, 80, sì. ecco, no? e, dopo il terremoto di e Friuli. E non riuscivano a capire come questa sfasciata nazione o strana nazione riuscisse a produrre dei risultati economici così, così eclatanti, quasi quasi impensabili. No? La stessa cosa è stata fatta per la provincia di Belluno dalla Svezia, no? E eh, a un certo punto l'albergatore spesso eh, entra in... in in empatia, in simpatia in relazione col suo cliente e si sono un po' rivelati questi questi ispettori e conversando, ed è giusto che noi riportiamo anche quello che pensano di noi, perché spesso noi magari ci sottovalutiamo e questi citavano alcuni casi eh, molto significativi visti dall'esterno dove dicevano, ma voi siete in questa scalcinata provincia ho aggiunto io scalcinata, (ride) eh ma, è una nota del redattore, no? no, no. Uh, siete primi nell'occhialeria a livello mondiale, cioè voi siete l'occhialeria a livello mondiale. Dopo che ci sia la, de- la, 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 la produzione anche a- all'estero o okay. comunque
2: l'engineering. Siamo,
1: è... siamo primi al mondo: certo. siamo primi al mondo nella gelateria. nella gelateria, siamo primi al mondo nella catena del freddo. no? Siamo riusciti con un'industria, queste sono le parole loro. che Siamo riusciti con un'industria. Possiamo anche fare il nome, la ceramica Dolomite, a far passare i bidet come fondamentali negli Stati Uniti d'America, no? cosa un che, paese prima, che prima non esisteva. No? E sono venuti a studiare. No, ecco, io avrei molto piacere che diventassimo anche fra i primi nel comparto turistico, un processo sicuramente molto complicato perché come ripeto gli ingranaggi sono tanti e se l'ingranaggio non gira come l'altro ingranaggio ma rallenta no, si, la macchina non va a, alla velocità, no? quindi mh, questa è, è, una, è una storia che ho voluto raccontare per dire che non dobbiamo troppo sottostimarci, sottovalutarci perché alla fine noi abbiamo dei numeri incredibili abbiamo dei numeri incredibili forse perché sono proprio le difficoltà che rafforzano le capacità essendo abbandonati dalla politica qualcuno avrà molto da ridire su questo ma non è è che sia negli anni si sia dato molto peso al turismo della montagna no? noi ci siamo perché, sicuramente perché arrangiati perché il settore
2: manifatturiero era più importante cioè, certo. in realtà la politica non è che ha abbandonato niente perché se no non, non avremmo una provincia così ricca come la provincia di Belluno che è una delle più ricche d'Italia il problema è che la politica ha investito laddove il ritorno era più immediato e concreto in una regione e in un territorio di fortissima immigrazione il settore manifatturiero ha sc- eh, eh, capovolto questo certo. fenomeno, non abbiamo più emigrazione, addirittura abbiamo immigrazione. Ecco, io, io lamento, no?
1: lamento da parte del, dei nostri sindaci, da parte dei nostri rappresentanti politici che, per l'amor di Dio, nella loro missione chiamiamola eh beh, così sì. no? perché non <ride> è una loro, abbiamo... loro funzione nella loro, nella ma è anche una missione perché ma oggi fare il, sindaco, fa, fare il sindaco oggi è abbastanza sì. credo, ah, sì, eh, è complicato. complicato e per certi aspetti frustrante no? nel senso che oggi si ritrovano a, a, ad affrontare quotidiani problemi a no? affrontare
0: no? e scassi... difendersi a volte e difendersi.
2: No, perché, e difende hai, minimo... perché hai il consenso e non hai gli strumenti sì, appunto. <ride> questo è il paradosso
1: no, non, ci sono, non ci sono gli strumenti
2: però vedi, vedi,
1: limitandoci a quello che è, stato, che è stata l'economia dominante in centro cadore il centro cadore prima non, non, ha, non è decollato per una forte presenza manufatturiera e la necessità che eh, questa aveva nell'acquisire il maggior numero di manodopera perché per decine e decine d'anni la crescita era talmente forte che si stentava a trovare manodopera, no? locale naturalmente. No? Dopodiché è successo a un certo punto che il tutto si è trasferito per questioni che non andiamo oggi a, a trattare eh, qui vicino a Longarone, svuotando con, praticamente eh, tutto eh, que- quello che era in que- questo settore. Non si è però pensato a compensare con delle azioni che riportassero quello che era una tradizione, perché il turismo in centro Cadore è una tradizione molto lunga. Sì, ma il problema
2: è che devi avere prodotti contemporanei. Guarda l'esempio più incredibile, e tra l'altro una volta potremmo semmai interrogare Juan che è spagnolo, sul fenomeno Bilbao. Bilbao era una città brutta, sporca e cattiva, attraverso... Hanno hanno puntato sul museo, sul museo eh, eh, che è simile a quello che c'è negli Stati Uniti, adesso non mi ricordo più il nome, comunque Guggenheim, Guggenheim, ed è diventato un fenomeno mondiale, non solo spagnolo, mondiale. Qui, finché non capiranno che il fenomeno mondiale si chiama Tiziano Cerveceglio, quelli di Pieve di Cadore o hanno dei problemi con l'acqua che bevono, che evidentemente gli crea dei problemi mentali, perché è incredibile avere un tesoro. Quella è l'acqua del eh. Cridola. Eh, Sarà quello il problema. Io c'ho un amico albergatore di di Baveno che dice che il problema di di quelli di Stresa è qualcosa di analogo, quindi Mm. ognuno ha i vicini che che hanno qualche problema con l'acqua o con l'aria. Però resta il fatto che qui hai un tesoro mondiale, clamoroso, che si chiama Tiziano Veceglio e non non c'è un museo. C'è il museo dell'occhiale, che ce ne sono 20.000 nel mondo, e non c'è il museo di Tiziano Veceglio, che farebbe arrivare a Pieve di Cadore il mondo. Cioè... A volte, se tu non scopri l'acqua calda, non va da nessuna ricchi, parte. Troppo ricchi, troppo ricchi.
0: Io volevo, mm-hmm. uh, a parte il fatto che ho trovato molto interessante mm. l'esposizione di Gildo uh, sulle veramente capacità che abbiamo e i record che abbiamo a vari livelli ma anche dal punto di vista empatico io ricordo la ricerca che era stata affidata a Tom Bunker, questo uh, place branding come si dice di marketing turistico che aveva analizzato un po' quella che era l'idea del popolo bellunese in diversi paesi europei dove noi siamo risultati anche nell'immaginario collettivo uh, una popolazione di uh, ospitanti generosi, disponibili eccetera quindi insomma abbiamo delle potenzialità che evidentemente Quello che volevo chiedere a Renato sul manifesto che darà questa fotografia come eh, se viene presentato, se è stata analizzata, anche diciamo, eh, il comparto del, dello strumento digitale, che è un nuovo paradigma anche, credo, eh, in, una, in, una brand, così, in una parte del turismo che deve sì, anche affidarsi sai, alle nuove è, tecnologie. È il brand
2: della comunicazione che esatto. esiste da 10.000 anni: cioè chi sa fare comunicazione vince, chi non sa eh, fare Ma il turismo fare. digitale, ma però. Ma vedi, no, ma vedi, sì, Barbara. ma se non hai il prodotto, non ti serve il digitale, prima devi avere il prodotto. Allora il problema è, a pieve di cadore, onestamente in questo momento che cosa comunichi mm. nel mondo digitalmente, analogicamente o, o coi piccioni viaggiatori? Niente. E hai, ripeto, Tiziano Beceglio. Io ormai questo, questo territorio dica, lo conosco da 25 non, anni. Non si
0: potrà prescindere no, prima o poi.
2: Guardate, guardate, su, sì, questo, su questo ho
1: qualcosa da dire. No? Il turismo ha, produce dell'export produzione dell'export okay. al contrario, sì, certo. perché, okay. perché, perché vendiamo, sì. vendiamo perché qualcuno arriva qua. È un'attività no? export oriented. Vendendo, vendendo servizi e non vendendo merci abbiamo il vantaggio che dobbiamo raccontarlo. Cioè Noi non possiamo portare l'esperienza all'estero, perché okay. l'esperienza è vissuta qui. Quindi a differenza di altri settori dove l'occhiale lo vuoi vedere, toccare, indossare, e si può fare, il turismo va raccontato, quindi è il comparto economico produttivo dove il digitale calza a pennello, perché noi raccontiamo, no? un'esperienza, raccontiamo cosa potrebbero fare raccontiamo rafforzando come dici tu Renato eh, raccontiamo il territorio citando delle, delle, dei punti fermi mh, conosciuti a livello planetario no? quindi se parli di piede mh, saresti stupido non dire che è nato Tiziano Vecellio e c'è la sua casa natale no? quindi, eh, a pro- quindi a proposito di digitale noi dobbiamo imparare a comunicare, cosa che che ti assicuro fra i miei colleghi eh, non non c'è abbastanza eh, capacità comunicativa. Eh, Magari sono dei professionisti nel produrre i menù, il cibo, sono gentili, però nel momento in cui entrano in relazione, no? via mail, via, via telefono abbiamo un sacco di lacune quindi avere il prodotto è importante però è altrettanto importante
2: vendere bene quello che hai no? e
0: poi la trasformazione digitale è un dato di fatto alla quale ci si dovrà comunque eh...
2: no, no, ma siamo, siamo per non d'accordo. in questo momento a Milano sta andando alla grande un'esperienza museale incredibile Van Gogh tu vai dentro un'area dove tu vivi nei quadri entri nel quadro materialmente nel quadro di Van Gogh attraverso il 3D sostanzialmente che poi è stata l'esperienza per chi non so si ricorda è mai stato eh, a Expo Milano 2015 nel Palazzo Italia che avevi anche lì un'esperienza immersiva nei nostri beni culturali ecco questo per esempio dico si deve fare ma non soltanto su Tiziano Veceglio scusate voi conoscete un museo qui nelle Dolomiti che ci racconta 280 milioni di anni delle Dolomiti eh, come si sono formate come sono cresciute incredibile, 280 incredibile. milioni di anni non c'è uno straccio di museo che ce lo racconti
1: <ride> ho tentato di contattare la, l'UNESCO no? adesso è cambiato il direttore non è più non è più nostro la fondazione, no? dice, la fondazione sì, sì. No? e ho detto restando nel settore alberghiero che gli alberghi Potrebbero essere dei musei, certo, ognuno certo. un museo che testimonia la storia geologica delle Dolomiti. Un museo no? aperto, no? Come si... no? In modo, anche perché noi abbiamo un problema di fondo negli alberghi, abbiamo diffuso. No, 50 camere, per fare un numero tondo, corridoi, spazi comuni che dobbiamo riempire con qualcosa, no? Il, molte volte ci sono delle croste oscene eh, no? non, sono no. non
0: entriamo no, nel, no, nel no, gusto mol, degli no, albergatori No, ma
1: molte volte eh. non siamo all'altezza di arredarli con, con gusto, cioè. con contenuti Un museo con, diffuso
0: praticamente ecco, ecco,
1: l'albergo potrebbe rappresentare dal momento in cui entri e entri anche nell'ascensore arriva al primo piano eh, la storia geologica delle Dolomiti anche con delle foto spettacolari da mettere all'interno delle camere e certo. perché no anche in portineria la vendita di quel poster che hanno trovato in camera no? Cioè utilizzare la struttura per, per rimarcare quello che è il valore enorme tu hai citato, hai citato Tiziano ma la geologia delle Dolomiti eh, le Dolomiti rappresentano una fattore attrattivo un, un planetario. unico planetario quindi chi oggi vede nero nel futuro non ha capito niente no? oggi noi um, um, non riusciamo a cavalcare un'onda forte no? proprio perché 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 forse siamo
2: montanari brava gente poco No, poco. ma perché avete lavorato per 50 anni nel settore manifatturiero ed è andata bene ma oggi che quel settore è stato un po' delocalizzato, bisogna trovare altre fonti di guadagno. Non solo, ma la tendenza planetaria è la tendenza verso eh, quello che si chiamano il turismo esperienziale. Noi teniamo conto banalmente che i turisti internazionali erano 25 milioni nel 1950, erano mezzo miliardo nel 1900, sono stati 1 miliardo e 400 milioni nel 19, Quest'anno tornano a essere, perché poi hanno avuto un tracollo ovviamente a causa della pandemia, quest'anno tornano a essere un e milioni e la previsione è che diventino un milioni di qui al 2030. Cioè noi che siamo una delle cinque potenze mondiali nel turismo, abbiamo di fronte un settore in che è esploso esatto, letteralmente, esatto. però è un settore che, che cosa cerca? Cerca esperienze, cerca avventure nella sicurezza, esatto, per esempio, è esatto, un'altra cosa importante. Esatto. Se come diceva Giustamente Cilio, se voi andate all'Hotel Forum a Pompei, che sta di fronte a una delle entrate ai scavi archeologici, ecco, nel, nel, nel ristorante dove si fa a colazione al mattino c'è il televisore con un documentario che ti racconta quello che è successo a Pompei nel 79 d.C ti fa vedere cos'è una nube piroclastica ti fa vedere che cosa è successo per cui ti dà già un'introduzione a quello poi che andrai a vedere quando vai negli scavi archeologici questo era il discorso che facevo sulla geologia cioè tu Chiaro. vedi le dormiti ma ci sono stati dei bellissimi filmati fatti anche credo da 15 eccetera in passato le dormiti sono bellissime ma dall'alto sono ancora più belle eh perché sì, dall'alto tu ti rendi conto che sono degli atolli esatto, che esatto, sono nati esatto. come atolli attorno all'equatore e poi, siccome anche loro evidentemente facevano turismo, per cui sono partiti all'equatore e sono arrivati fin qua. Sono fatti la bellezza i 45 gradi, <ride> e, e infatti, <ride> di, di, ecco, eh, io, io, vorrei che...
0: io vorrei che i nostri ascoltatori eh, partecipassero. Questo volevo cioè, dire io, ma io questo veramente. Io. Abbiamo, Diteci la vostra, <ride> abbiamo no. messo carne al fuoco. Un ultimo,
2: un'ultima cosa: aspetta che, che...
0: ricordo il numero sì. 349 88 14 0 21. Se non riuscite a ricordarlo, potete andare sul sito di Radio Cleo 103 e trovate l'icona di WhatsApp. Vi butta direttamente in chat. Ma Scriveteci partecipate. Perché vuoi
1: solo, perché non possono telefonare e intervenire la Ma possono anche voce, telefonare perché Dio. le dirette... È più facile,
0: esatto, è più facile. Esatto, 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 dai, dai il
2: numero. Un'iniziativa sì. che può concludere veramente questo, questo incontro è il fatto che noi dobbiamo coinvolgere l'opinione pubblica esatto. e, e c'è un modo per coinvolgere l'opinione pubblica, dargli dei messaggi positivi, per esempio creare il comitato del Sì che finalmente permetta agli limpi, italiani limpi, di dire sì alle cose utili che si possono fare per questo paese quindi sia sì a un turismo sostenibile intelligente, programmato dire sì a uno stile di vita che sia uno stile di vita consono alle richieste per esempio sul su piano alimentare che, che, che permette ai cuochi che oggi hanno fatto questo salto di in qualità incredibile una volta il cuoco si sprecava moltissimo oggi i cuochi recuperano tutto sprecano poco nulla esatto. Cioè, c'è tutto il discorso della sostenibilità il turismo è un'esperienza ed è un'esperienza che deve essere per tutti qualunque tipo di disabilità che si abbiano anche perché siamo tutti disabili considerando tutto che sta diventando anche anziani e quindi un anziano è un disabile per definizione perché non è più in grado beh, io ieri beh, sedevo so, da Monteritte eh, vedevo quelli sono che 90
0: sono... anni che fanno ancora i record sì
2: <ride> però voglio dire io che ieri sono stato su Monteritte eh. però scendere come scendevo una volta vabbè, certo, vabbè, sulla perché... neve fresca non lo faccio più sei perché... diversamente
0: giovane esatto eh, perché non, sono, non ho più
2: l'elasticità <ride> che avevo soltanto vent'anni fa infatti, però dopodiché, di che ci sono andato infatti
0: io veramente anche perché capita c'è cioè questo fenomeno dei nostri ascoltatori che poi ha acc- Trasmissione conclusa ci chiamano, esprimono il loro pensiero. Ho sentito, io pensavo sarebbe bello che lo facessero anche certo. la trasmissione. Ma il proprio numero di poteri, telefono
1: per chiamare qual è?
0: 0435 30 134 oppure 31 816. Eh, ma sono ancora più timidi eh, dal punto di vista telefonico, per cui insomma, le, la, la linea Whatsapp ma, era stata istituita questo, proprio per. Eh. Ma
1: sono i social, cioè la gente si è abituata ormai a scrivere,
0: perché poi a volte se sentiamo telefonate fatte nei network e eh, quando chiediamo magari di poter eh, riportare la storia da noi ci dicono eh no però eh, lì non mi conoscono, <ride> quindi no. c'è forse una sorta di timidezza, non ho la minima idea perché l'ascolto c'è perché poi ce ne accorgiamo anche dai download dei, certo. dei podcast quindi insomma... Eh, vedremo, dai, cerchiamo di insistere, noi andiamo avanti sempre con eh, l, come dire, il nostro tentativo di stimolare anche i nostri ascoltatori bellunesi.
2: Ecco, comunque facciamo una, 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 appunto, eh, proponiamo un comitato del sì per creare, o meglio per creare, per dimostrare che il ecco, bellunese è un ecco, habitat ideale cosa, per fare turismo.
1: Cosa pensate, ascoltatori, di un comitato del sì? E non vada a contrapporsi a un comitato del no, non c'entra niente. Cioè un comitato che nel momento in cui qualcuno ha una buona idea di sviluppo economico, la sostenga, tutto esatto, lì, infatti, oppure la contesti, infatti. perché un comitato del sì non deve necessariamente dire sì a tutto, esatto, no? Quindi, esatto. quindi, ma perché Perché spesso accade che alcune scelte, prendiamo la circonvallazione di Tai, no? noi potevamo averla 30 anni fa, no? 4 o 5 persone no, legate ad interessi assolutamente personali hanno inscenato un movimento, che erano 4-5 persone, che hanno dato sponda ai politici, no? io so com'è andata, di accontentare la comunità di Tai di Cadore, che non voleva la circonvalazione, e la comunità della Valpusteria che invece voleva la circonvalazione. Quindi con gli stessi soldi, hanno accontentato l'anas eh. quindi si vede che l'anas aveva competenze anche nelle regioni istituto speciale allora non so. accontentare comunque due cantieri uno che non sa, sa da fare perché non lo volete e uno invece che si può fare solo se non si fa quello di quello ecco quindi dobbiamo stare anche un po attenti che certe cose non vengano fatte solo perché in apparenza ci sia una comunità che non le vuole, questo è assolutamente sbagliato, quindi gli imprenditori, ma non solo gli imprenditori, tutti coloro che avrei molto piacere sentire il parere, Eh, noi siamo già parecchi eh, perché ci stiamo lavorando sotto per creare un comitato del sì che con tutta probabilità nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, uscirà allo scoperto ma ce n'è assoluto bisogno mi piacerebbe sentire il parere anche ma degli ascoltatori
0: vediamo, Perfetto. scriveteci anche così post programma io certo. prima di chiudere volevo cogliere l'occasione visto che oggi sono io un po' uh-huh. alla conduzione del programma no, alla regia ehm, per un quesito che ehm, è sorto durante un uh, incontro che c'è stato all'Hotel Boite nel mese di dicembre dove era ospite anche l'assessore Caner sul uh, due punti di vista sull'opportunità o meno delle produzioni fiction eh, televisive o cinematografiche. C'è chi <ride> ci crede, come naturalmente la regione del Veneto con eh, il Veneto Film Commission che sta lavorando molto bene per la produzione del territorio, chi no. Allora, visto Gildo, anche, ecco, eh, sta scuotendo allora, la testa. Allora, raccontami allora, il tuo... è, eh. No,
1: è in dubbio. Adesso c'è io... anche
0: un altro film. No, in sì, io...
1: è in dubbio, è in dubbio che in un determinato mo- momento storico, no? Una, una, una realtà come Cortina d'Ampezzo ha visto l'opposizione di un primo cittadino che a parer suo voleva che una determinata immagine della conca non fosse veramente monopolizzata da, da cinepanettoni no? che mostravano la destinazione turistica come una destinazione molto frivola, molto leggera, molto che non era il messaggio unico di Cortina, perché i mass media hanno anche la capacità di condizionare fortemente l'immagine di una destinazione e su questo non ci piove, perché Cortina, Cortina contrappone a... Cinepanettoni nel passato ha anche momenti di alta cultura, ah beh, certo, eh, viva Dio! Che, certo. certo, che i cinepanettoni non ti mostrano le, le, quanto Cisnetto ha fatto Cortina o, o quanto una montagna
2: di libri e quanti Tutto ospiti di vero, però Cortina. senza quell'immagine, Cortina non avrebbe avuto le Olimpiadi del 26. Allora, diciamo. allora,
1: allora, no, no, ma allora il problema dov'è? Ogni cosa al suo posto, ci mancherebbe che un cinepanettone non portasse notorietà ad una destinazione. Il film che fanno ultimamente si sono un po' allontanati da quel tipo, ma perché la società è mutata, non perché è stata una deliberata scelta i giovani una volta vivevano anche se i film li facevano i quarantenni e i cinquantenni, lo spirito era giovanile. No? Quindi il signore di 80 anni, il cine panettone fatto, sì, no, non, era, non era quello il target. No? Oggi il giovane è cambiato, non ha più bisogno di quelle cose. Quindi oggi di per sé i contenuti, anche dei film che sono stati fatti anche, ed è subito Natale, a mio avviso, è è un messaggio positivo. Tanto è vero che gli americani, che sono sono maestri nel fare le storie lietofine, con tutte le robette, anche anche i tradimenti, anche le storie... hanno preso quel format che è stato fatto a San Vito per un mercato interno e hanno detto: bello, facciamolo anche negli Stati Uniti. E lo hanno rifatto girandolo qui con attori, di, qui, eh, qui, no, con attori scusate, di fama internazionale. Anche se
0: è poco. Quindi ma adesso ben cosa stanno venga, girando?
1: ben venga guarda, mi, mi, togli, mi cogli impreparato
0: no, Sto so cercando che, di scoprire no, so,
1: so <ride> che faranno un altro film a San Vito di Cadore ma ancora okay. non hanno l'importante, l'importante è che questo Scenario, che questo teatro di scena sia sempre più partecipato da truppe cin- cinematografiche perché, perché, perché non serve andare a Cinecittà per funziona. fare scenari perché funziona esatto. no?
2: il, la, la, io ho visto in Sicilia il successo che ha avuto il commissario Montalbano Beh, per tutta la Bari, zona
0: vogliamo parlare di Bari dopo le fiction eh, o della Basilicata esatto. per
2: non parlare dell'Umbria con Don Matteo esatto, che appunto. alla fine tra poco lo, 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 gli impediranno di morire e faranno Don Matteo io 25.000. Allora,
1: allora non esiste sicuramente un'azione un investimento, a parte che gli investimenti li fanno, li fanno quelli del cinema e non certo la film commission da, si dà qualche aiuto certo, marginale certo. No? perché poi gli interessi sanno come farli, quindi investono loro ma non c'è investimento o azione che produca un effetto di comunicazione di una destinazione come un film, come, come, come uno sceneggiato televisivo come un documentario si girerà un documentario in centro cadore a proposito.
0: Va ah, bene, Mm. Non
1: ho, no, no. la prossima volta ti dico, anzi ce l'ho qua,
2: ecco,
0: ce l'ho allora, qua. cerchiamo sì. anche di così, esce anche allora, la un, altro, un altro ah.
2: fenomeno incredibile, Civita, eh, Regia, giù in, in Lazio, so, a certo. cavallo traico. Addirittura l'hanno inventato i giapponesi con un fumetto, con questo grande fumettista che si era ispirato a, a, a questo borgo che sta su un, po', su un dosso che sembrava che crollasse e beh, i giapponesi hanno inventato questa destinazione adesso è entrata in destinazione mondiale Ma occhiali ecco,
0: ecco, quindi il romanzo Siro di Francesco Vidotto Minerva Edizioni, da qui nascerà che se non sbaglio forse è il primo romanzo di Vidotto il
2: Meboccia, documentario quindi, insomma,
0: un, docu-film. Una, un docufilm, quindi insomma le nostre montagne sempre al centro Ma io ho
2: visto recentemente in televisione un documentario fatto sui Dolomiti Trentine soprattutto del Pale San Martino, no. fatto benissimo, con un geologo che spiegava molto bene la storia delle dormiti, tutto quanto incentrato sulle Pale di San Martino, tra l'altro c'era di mezzo anche Dino Buzzati che è stata la grande... Eh, scusate eh, se è poco. Eh, ...tutto il grande personaggio... Sì, delle, eh. Ecco, una cosa del genere, magari l'hanno anche girato sulle, 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 sulle dormiti bellunesi, ma nessuno lo sa. Cioè, bisognerebbe andare a guardare intanto nelle Take se esiste un documentario del genere, che mi sembra strano, che abbiano fatto il Trentino e non l'hanno fatto poi sulle su Tofane, non l'hanno fatto poi comunque su, su questa zona. L'Antelao è considerato la regina delle Dolomiti per altezza e anche lì possibile... Secondo me ci sono i documentari, bisogna andare a trovarli e poi, e poi okay. proporli nelle, nelle, nelle reception dei, degli alberghi. Insieme al Museo Diffuso. Ovviamente. Ecco. <ride>
0: Io vi ringrazio, vi ho trattenuto qualche minuto in più. Eh, noi ci risentiremo con Futurismo, Futurismo fra 15 giorni. Grazie Gillo Trevisan, grazie Renato Andrioletti. Noi proseguiamo con il nostro appuntamento di 103 in Mattina.